0: Eita,
1: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo está a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula. Tudo bom contigo hoje?
1: Tudo ótimo comigo hoje. Uh, e quem é que tá aqui hoje com a gente? Hoje temos um convidado
0: especial. É verdade. Hoje a gente tem a honra de finalmente ter entre nós... Jorge Valpasso, seja muito bem-vindo ao Caquitas. Olá, pessoal, tudo bom? Gente, tô, tô nervoso porque...
2: Finalmente eu tô aqui conversando com vocês e eu tô muito honrado
0: <risos> aqui, muito feliz, muito animado pra gente conversar um pouquinho. Vamos nessa? Vamos lá, somos três. Eu tô aqui pulando na minha cadeira, não tô pulando senão vai fazer barulho e a Paula que vai editar vai me e xingar. Assim, eu vou ficar braba, é, se tu fica. Mas eu tô ambulante. metaforicamente pulando na minha cadeira.
1: <risos> eu vou aproveitar esse momento pra dizer que todo mundo que quer participar do Caquitas, por favor, peçam pra participar do Caquitas. Porque eu, eu, eu a Renata é um pouco melhor que eu. Eu sou péssima de convidar pessoas quando eu ainda não conheço elas. Eu fico tipo, ai, eu vou incomodar. Ela. E aí eu sofro, entendeu? E às vezes eu quero muito que a pessoa participe, mas eu não tenho, eu não chego e convido ela. E, e a recíproca é verdadeira. Então pode se convidar, gente. O Caquitas é tipo.
0: É isso Na aí. Renata, é, 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 é livre. Zona,
1: é só ir <risos> É
0: bagunça. É bagunça organizada, mas é bagunça. Ah. Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, o Jorge tem uma caquita pra gente. Então, por favor.
2: Ah, essa caquita, ela foi, de certa forma, marcante. Foi quase que um ponto de virada pro assunto de hoje. Tava eu testando o Lições RPG e um do, uma das coisas que a gente faz no, nos testes é não ser apenas o, o autor do jogo e tal, é, narrando. Então eu tava no papel de jogador e tinha passado né, o que eu queria é, fazer um determinado playtest, algo mais focal, para um dos integrantes, né? Lá do, do Lampião para dar uma olhadinha e tal E depois levei para um evento Ele primeiro fez uma leitura crítica e tal Pô, bacana Levei para o evento um, uma aventura um, um, Uma espécie de... Um jogo rápido, né? Um, para fazer um playtest E eu assumi o papel de jogador tava ali com as fichas de personagem prontas e tal Para fazer aquela one shot de teste Para ver se o sistema tava, tava rolando e tal especificamente uhum. um, um detalhe na mecânica, o que que acontece é, como era uma, uma, uma coisa assim mais de playtest, eu levei um material que eu imprimi aqui e eu sou professor então é, tinha outras atividades né? tinha atividade de aula, tinha prova e tal, e quando eu levei pro evento, eu levei uma pasta com vários materiais impressos e passei uhum. lá pra, pra pessoa que iria narrar já o material impresso, apesar de já ter passado também digital né para ele, mas eu falei, olha tá, tem aqui também o material impresso ok tá lá rolando aventura e tal e na aventura tinha um determinado prop e nesse prop era um, tinha um desafio sendo que a pessoa que pegou viu o, o os outros materiais ali impressos e passou como desafio pro meio da aventura uma prova minha de história
0: o que eu fiz?
2: nada eu deixei os jogadores lá resolverem aí é, virou parte da aventura
0: muito bom ai que excelente
1: vai indo né vai passando, entra ali e é isso que, que período da história aqui que entrou na, na aventura?
2: Foi de o processo do movimento abolicionista, né, século XIX aqui no Brasil.
1: Muito bom. Espero que tenha encaixado bem.
2: O pior que encaixou, isso é que foi uma coisa muito louca, que fez o sentido dentro da aventura, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é lições, mas era... Uma questão de história alternativa, uhum. Uhum. uma pegada de você ir para outras realidades que determinados eventos não aconteceram ou aconteceram de uma forma diferente, sabe? E apesar de estar tá fora meio que do escopo da, da aventura, o narrador ali, o mestre, ele conseguiu encaixar, fazer um, um twist na aventura para colocar o, o prop e funcionou. Ele improvisou, usou ali as mecânicas, tocou para frente aí foi bom né no final virou um playtest do jogo e um playtest <risos> da minha dois prova em um, quem diria. Resolve dois em já um. resolveu dois
1: problemas
0: <risos> exatamente
1: ai mas né a gente já deu um gostinho um pouquinho então primeiro para quem ao contrário de mim, a Renata já leu todas as coisas de. de do, todo o Media Kit do, do Lições. Pra quem tá ouvindo e não ouviu falar ainda uh, do Lições, dá um geral, assim. O que, que é esse projeto? O que, 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 que vai ser lançado agora, né?
0: Uhum.
2: primeiro, pra quem tá ouvindo fiquem tranquilos, fiquem tranquilas fiquem tranquilos que não é um projeto didático pra você aprender história com questionário, nem prova, nem
0: nada, tá? Isso foi a caquita que eu falei. História eu tô de boa Isso é não importante. por prova de matemática eu tô feliz
1: é, pro de matemática que o Caquitas a gente é um desastre. Como a gente já provou várias vezes.
0: Eu mal sei, sei somar.
2: Fiquem tranquilos que não é sobre isso, foi só o, o, o caos, né? A, a caquita. Então, é. Ah. É porque eu também não sei se você, você, você que tá ouvindo, é, já ouviu falar no Lampião Game Studio e na minha pessoa. É, eu fui apresentado, meu nome é Jorge Valpassos, eu sou criador de jogos e faço parte de um coletivo em, com seis pessoas, a Priscila, o Luiz, o Diego, o Rafão Jefferson e eu e nós fazemos parte desse coletivo que nós somos autores de jogos é, tem card game tem jogos narrativos tem larp mas o grande foco é o rpg de mesa e a gente está mais ou menos desde 2014 2013 para 2014 é, no mercado a gente já tem alguns títulos publicados eu tenho The Loyal pela Pensamento Coletivo o coletivo tem o Belregard pela New Order eu tenho alguns livros pela editora AVEC, como Arquivos Paranormais, o Pesadelos Terríveis e os Ceifadores. O Lições vai ser o próximo, é o meu quarto RPG pela editora AVEC. E no ano de 2020, que é quando a gente está gravando esse podcast, foi publicado pela editora Xá, o Magos Lacunares da Torre Púrpura, em parceria com a Priscila. Então, ele é um coletivo que já está há alguns anos com publicações, tanto de linha editorial, quanto independente, nós mesmos que publicamos, e também temos muitos jogos é, gratuitos e material de suporte para quem está começando a narrar, para quem está querendo ter ideias para aventuras, então a gente tem esse trabalho também de é, formação de público, é, tanto jogador, quanto narrador, quanto pessoal que está entrando mesmo no, na cena. É, o sotaque já diz, né, que eu sou do Rio de Janeiro, não tem como negar, né, esse, esse S chiado e esse R também.
1: E... A gente entende, a gente se entrega o é. tempo todo que a gente já ah, tem. que <risos>
0: Esses tempos me pediram numa live que, ah, porque esse NPC aí vai ser paulista. E aí eu tava ali tentando fazer o meu melhor sotaque paulista e larguei um bar no meio, é óbvio. Ah, não tem, como. não tem como. E eu não entendo também os cariocas que dizem que o carioca não tem sotaque. Eu acho que o carioca
2: é um dos que mais tem sotaque no Brasil todo... E acha que não tem sotaque só porque passava na... porque era da novela, né? E era a novela ia para o Brasil todo e achava que não... era. Eu acho isso uma bobeira.
0: Sim.
2: E... e aqui no Rio eu faço parte de algumas iniciativas... De ocupação de biblioteca pública para levar RPG e jogos... Sou professor, professor de história e trabalho com educação lúdica, né? Foi o tema da, das minhas especializações, da pós e tal meu tema de pesquisa, eu faço parte de um coletivo LGBTQI+, chamado Se Joga, que está com as atividades paradas em virtude da pandemia, mas a gente tinha né, um evento mensal, inclusivo, seguro, para o público né, LGBTQI+. A mais. Então essas são mais ou menos um pouco da minha formação, de quem eu sou, porque eu não sei né, se as outras pessoas podem saber ou não. É, e falando especificamente do Lições de uma forma bem simples e bem rápida, porque eu não quero monopolizar a conversa, quero conversar. Lições ele é um RPG sobre viagens para outros mundos. Para a gente resumir, o Lições ele tem cinco pilares. Primeiro, existe um ou mais mundos paralelos. Segundo, as personagens principais, as protagonistas, não são os escolhidos no sentido de eu sou filho de uma divindade, eu tenho grandes poderes. Normalmente são pessoas deslocadas e que descobrem que tem esse outro mundo por acaso. Terceiro pilar eventos sobrenaturais caóticos começam a acontecer ou no mundo das personagens, das protagonistas, ou no outro mundo. E tem um jogo, né, uma relação entre esses mundos paralelos. Tem uma grande crise, que é o quarto ponto, que é o conflito principal né, das campanhas. E ele é um jogo que vai lidar com uma, uma espécie de balanço, que é drama e poder. Então ele é um jogo que meio que vai brincar com essa questão de você estar tá indo para uma outra realidade e se descobrindo, porque você quando estava aqui né, no seu próprio mundo estava um pouco deslocado, não estava se encontrando, e às vezes você vai encontrar suas fraquezas, sua profundidade, seu, a sua motivação, quando você se descobre como uma peça fundamental para resolver uma, det uma determinada crise.
0: Na hora que eu li... Eu fiquei. Eu pensei direto no Persona 5. Eu não sei se tu chegou a jogar.
2: Eu amo Persona 5. Na verdade, eu gosto demais da, da, da franquia, né? Acho que eu não pensei. E Persona 5 é um dos jogos que eu é, Aqui no Rio tem uma, uma gíria, eu não sei se vocês conhecem, que é no lugar de perder tempo, fala que ganhou tempo, né, pra brincar com isso. Uhum. Acho que é um dos jogos que eu mais ganhei tempo, né, porque ele, se você quiser, você joga muito ele e tal, Sim, e eu uhum. acho que super tem a ver você pensar nos mementos, você ir pra aquela dimensão paralela, onde você vai furtar corações, né, e tal, tem, tem super a ver.
0: Exato, eu, eu imaginei direto, assim, enquanto eu lia e eu imaginava possíveis cenários para lições, eu imaginava eles na estética do Persona 5, assim, na minha cabeça. Ficou muito bom. Ah!
2: Agora eu vou ter que fazer uma pergunta. Qual é a sua personagem? Qual o é seu personagem favorito de Persona 5?
0: Putz! Agora, deixa eu ver. Personagem favorito de Persona 5. Ah, eu sei quem é. Eu gosto. Daquela mulher maluca Da... Que fica fazendo os experimentos médicos Eu não me lembro o nome dela
2: Ah, É o... Eu sei quem é sei... É a, a médica, a né? A médica,
0: isso Eu não lembro o nome dela Mas eu achava muito divertido Tudo que tinha a ver com ela, assim E eu é uma gostava corte? muito dela
2: não. <risos> Ah, lembrei É a... Taitakemi a Isso Taitakemi aí. é a médica, que ela é, tem um visual meio punk e tal, fica zoando com o Joker e tal, uhum. é, é a Taitakemi, é ela Isso,
0: ela era muito hum. massa.
2: Ela é, ela é, ela é, 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 o, é, o que é legal é que, poxa, mulher com atitude, sabe? E o, o Joker, ele é meio, o, o protagonista, ele é meio, é... Ele deixa ser. Ele, ele é meio, meio babão, passivo, né? Assim, é, né? Ele, ele é bem passivo e ela tem uma coisa meio. meio BDSM e tal. E. Ela Por que joga será com que ele. a cara. Né? Hum...
0: Eu não faço
1: ideia, Renata. É uma coincidência. Com certeza.
2: Mas, Bacana. né? Vamos
0: voltar para lições? Uhum. Vamos nessa.
2: <risos> Senão a gente vamos vai ficar nessa.
1: aqui falando de persona assim.
2: A gente vai para outro mundo, né? É.
0: <risos> é.
1: É bem comum na, na pauta do cabelo. Inclusive. <risos> Mas uh, tu tinha uma, uma coisa que sempre fica na tua cabeça quando tu lê jogos das pessoas e sempre que tu fala com os autores, tu pergunta, Renata, que é...
0: Que é, de onde veio a inspiração pra fazer esse jogo? De onde é que surgiu aquela necessidade de quero contar essas histórias? Ah, sei lá,
2: eu sempre curti é, essas histórias que você vai lidar com uma realidade totalmente diferente. Eu acho que desde a da, da minha formação... Como pequeno leitor, ó pequeno leitor, gostava de sei lá, Peter Pan, Alice no País dos Espelhos, no País das Maravilhas e Crônicas de Nárnia aí depois com, com videogames e na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000 tinha muito desenho animado japonês, tipo Digimon, Monster Rancher El Hazard, que era isso de você ir para um outro mundo e lá uhum. ter algo fun. Guerreiras Mágicas Reias e todos esses é, cenários esses universos, né Escaflone, tem tantas referências, eu sempre achei uma coisa muito legal. Não apenas porque você via um mundo que era um mundo legal de fantasia ou de ficção científica, o que for, mas que ele era coeso e ele era bem diferente, mas porque nessas histórias era, sempre tem uma carga alegórica enquanto jornada de autoconhecimento. Que isso era uma coisa que eu sempre achei legal. E, e é bacana, eu sempre achava legal que o sentido da história não era é, simples, tipo fábula. Ah, você tem uma moral aqui, algo que é certo, algo que é errado. Se você observar, por exemplo, a jornada da Alice, tanto no País dos Espelhos quanto no País das Maravilhas... Os personagens que aparecem para lidar com ela tem personagem caótico, como o gato ou o chapeleiro, não tem exatamente é, a figura de, de um mestre em uma jornada de treinamento. As provações não são necessariamente conflito com batalha, tem jogo social. Se você parar para pensar, é, o Mágico de Oz também tem essa carga alegórica: o que é não ter um coração, o que é não é ter um cérebro e tal, essas coisas todas. Eu sempre achei muito, muito legal. Então eu queria ter um jogo que eu pudesse inserir determinados conflitos e conflitos que é, ressignifiquem o conceito de jornada de herói e que te coloquem em situações que são situações que você precisa lidar com o diverso com pessoas com, é, com uma organização social, com um universo totalmente diferente do seu. Isso é a forma que o próprio RPG faz. Então é uma coisa que eu costumo dizer sobre Lições, é que o Lições é quase que uma homenagem ao ato de jogar um jogo narrativo porque você está jogando um jogo que a sua personagem vai para um outro lugar e você está se colocando também nesse outro lugar, então é como se tivessem umas duas camadas aí é, tem um pouco a ver com isso eu sempre tento colocar essas questões assim, um pouco muito de mim, né, no, nos meus jogos e que... Acho que é importante a gente exercitar empatia, alteridade e se permitir descobrir algo distinto do que a realidade nos coloca. Acho que fantasiar, imaginar, é uma, são capacidades que tem a ver com os desafios do nosso tempo de agora.
1: Agora que tu falou isso, eu quero muito jogar lições que as pessoas são elas mesmas hum. e vão pra esse mundo. Eu fiquei agora porque eu nunca tinha parado para pensar no RPG como essa lógica de, de ideia de, de tu ser essa personagem tipo Alice eu adoro que vai para um outro mundo mas faz todo sentido agora eu quero jogar com cada um jogando com si mesmo e ver como é que isso sai. No, no
2: só no outro toma mundo. cuidado de fazer isso porque nem toda a história vai ser legal lembre-se por exemplo que Silent Hill você também vai para outro mundo então não ia ser muito bom
0: sim é é, e, e eu acho, mas, Paula, mas Paula, de quem eu jogar. acho que não só isso, a gente troca. Eu jogo de Paula, tu joga de Renata. Isso <risos> é legal.
2: <risos> não, Gostei disso.
1: Mas... Mas, uh, mas uh, voltando pra, pra pauta, que eu vou mudar uma, uma ordem aqui, porque tu comentou essa questão de amadurecimento e de autoconhecimento, que é muito pertinente esse tipo de história, né? Eu, eu acho que, tipo, uma coisa que eu gostei muito no, no material que tu nos mandou pra gente dar uma olhada foi essa, essas referências, porque, pegando as referências, eu soube na hora, tipo, o que que era, sabe? Tipo, porque tu citou, já citou ali um pouquinho... Do,
0: o Mágico um, de Oz, ali, De Mária, é.
1: o Mágico de Oz e tal. Eu lembrei muito do Lugar Nenhum do Game, uhum. porque eu quero muito jogar uma aventura naquele universo. Eu acho ele fantástico pra um RPG, assim. Uh, mas tem sempre essa questão de autoconhecimento e de amadurecimento. E pelo pouco que deu pra gente ver ali do sistema, me pareceu que a, a parte mecânica vai abordar isso também. Eu, eu, eu chutei certo, assim... Me pareceu muito que vai ter essa ideia de, tipo, dessas experiências mudarem o teu personagem uh, narrativamente e, e mecanicamente. Confere. Assim,
2: se você falou que se chutou certo, eu não sou a pessoa mais é, qualificada pra comentar sobre futebol. O, o, o Luciano Jorge, ele é muito mais... Perito no, no tema que eu, mas você fez um golaço. É né? exatamente isso. E uh, o sistema de jogo, é, ele todo foi pensado para que cada vez que os dados forem à mesa ou de rolagem em bot, se você estiver jogando online, é, haja algumas escolhas significativas e mudanças na tua própria ficha de personagem para você gerenciar determinados recursos. Então, a, um dos elementos do design, né, na criação do lições, é considerar a ficha de personagem um elemento que não é um elemento estático, mais um, um que a gente chama, né, um, um como é que é, é dispositivo, né, é device, né, é um dispositivo responsivo. O que que isso quer dizer, sem entrar no no case, no algo muito difícil na criação de jogos? Eu parto, quando eu vou pensar nas mecânicas do jogo, nas regras, quando eu efetivamente vou tocar para frente um GDD, um Game Design Document, eu penso primeiro na experiência do jogo sendo jogado, para depois pensar nas abstrações de regras. O que, que eu quero dizer? Eu busco imaginar as pessoas, os rapazes, as moças, os idosos, as crianças, jogando o jogo. O que, que as pessoas vão fazendo ao jogar o jogo, o que, que vão estar manipulando, quais são os dados, o que, que vai estar acontecendo, o que que. como que elas vão se expressar até corporalmente. Eu penso no fenômeno na mesa acontecendo, é por exemplo, tem outro jogo que é um jogo de terror, que é o Pesadelos Terríveis. Então eu penso em como o corpo das pessoas vai responder a um determinado resultado na jogada de dados para construir a, as mecânicas para eu ter como resposta aquilo que foi imaginado, que foi planejado enquanto uma experiência do fenômeno no ato né, acontecendo. No caso do Lições, eu parti da seguinte premissa. Como é que eu vou fazer um jogo, é, como é que eu vou pensar em um, um jogo que tem a ver com drama e poder e que as personagens vão estar tá mudando com o tempo, vão estar tá aprendendo, que vão estar tá lidando com frustrações, emoções, afetos, se eu tenho uma ficha de personagem que a é uma ficha de personagem estática. Que as coisas não vão mudar no meio do jogo. Como que eu busquei. Como que eu re, tentei responder essa questão? Infelizmente me parece que fui bem sucedido pelos testes e espero que os jogadores também é, concordem ao jogar. É, eu coloquei a ficha de personagem com um aspecto é, relativamente minimalista. Uma ficha de personagem bem pequena, com poucos elementos. Mas esses elementos, eles são fluidos O que que eu quero dizer? Há seis atributos E esses atributos, eles têm valores que são, valores que são é, variáveis Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo super tranquilo Para quem está ouvindo o podcast Acho que a gente quer ter um exemplo né, prático E é muito fácil de se Sim. entender dessa uhum. forma é, Vamos dizer que eu quero escalar uma parede o narrador vai virar e vai falar assim, olha, isso daí é um atributo, isso é uma aprovação, né? um desafio físico que você pode responder com agilidade ou com vigor. Ok, vou responder com vigor. Eu tenho o vigor no valor D8, para quem está ouvindo o podcast, o D8 é o padrão humano, você tem o D6 e o D4 abaixo da média humana e D10 e D12 acima da média humana. Digamos que eu seja uma pessoa diferente de mim mesmo na pandemia, ou seja, uma pessoa que não é sedentária <risos> e que tem <risos> o, o vigor D8. Beleza, eu pego o meu dado jogo e obtenho um nível de sucesso que é um sucesso com um custo, que no sistema de jogo é chamado de problema. Esse problema vai dizer que eu consigo fazer que eu quero, por exemplo, escalar o muro mas eu vou ter uma consequência o narrador ele pode segurar um ponto e ganhar um ponto que, é um, que vai aumentar a reserva dele, que é uma reserva de destino, que ele pode colocar mais problemas, apresentar um inimigo, gastando esses pontos de destino, ou ele pode imputar uma consequência que seria em um outro sistema chamado de dano no lições não tem barra de vida não tem PV como é que funciona esse dano? O seu dado de vigor de D8 cai em um passo, vira D6. Uhum. Aí você vai falar, poxa, é, eu me machuquei? Não necessariamente. Qual é a proposta do lições? Imagina o seguinte, imagina que você é uma pessoa que está subindo ali o um muro... E você achava que ia conseguir subir o muro sem nenhum problema, mas dá um escorregão e fica um certo tempo é, quase caindo e consegue subir com uma certa dificuldade. Depois vai ter um outro desafio que você vai ter que provar o seu vigor novamente. Você perdeu um pouco de fôlego, mas além de perder o fôlego, você também perde a sua confiança.
0: Sim, tá Essa
2: redução exatamente, e o que que a gente o que que normalmente se vê em um jogo de RPG tradicional que se você tem, sei lá o um valor de força 18 você falhou, tirou um 2 lá no D20, um sistema tradicional e você falhou, você continua com a força 18 e no seu próximo teste você vai rolar continuando com seu bônus ali de força você não vai ter nada que vai é, retratar que você vai hesitar, que você, nossa, aquilo dali que seria uma coisa fácil, eu falhei, ou então eu tive um problema, eu não estou exatamente com a mesma confiança de antes. E isso pode ocorrer para uma ação mental, para uma ação social, digamos que você seja uma grande negociadora, e eu ouço os podcasts caquitas eu sei que vocês gostam disso, <risos> de ter um desafio de resolver socialmente um problema que é um grande Sim. problema. E digamos que você tenha o atributo manha D12, você... Entra na festa, vai pro camarote VIP, e ainda pega a bebida que pisca sem pedir, sem pagar nada. Você é incrível. Mas hum. em uma ação social você teve uma falha. Aí a sua mãe cai de D12 para D10, porque mostra, poxa, eu não consegui, eu não tô tão confiante quanto antes. Mas tem formas de você aumentar esse dado Era novamente. Para o valor
0: como é que volta? Aí é que tem
2: o, os mecanismos de recompensa. Por exemplo, eu acabei de usar a minha motivação, que é um elemento da ficha de personagem. Você, Quando usa uma motivação em uma determinada cena, você ganha um ponto que é chamado de ponto de energia. Que ele é utilizado para você manifestar um poder, caso você o tenha. Ou para recuperar, é, tem várias... É, vários usos, mas um deles é para você recuperar essa sua força de vontade, a sua gana, a sua obstinação, ou acreditar nas suas próprias nas suas próprias competências. Isso é uma coisa muito bacana. Então, é, uma coisa que eu costumo falar até para explicar os jogos, quando tinha eventos ou quando eu faço eventos online, vou mostrar para o pessoal é o seguinte: a sua ficha de personagem é uma é um flash. É o momento, é o, ela tá dizendo como é o seu personagem agora. Na próxima cena, no próximo desafio, isso vai mudar o tempo todo. Então, é legal porque os jogadores eles vão alterando né, as suas estratégias, como vão jogar, porque vão gerenciar é, essa grande mudança né, que o, a ficha de personagem vai ter durante a partida.
1: Uhum. Quando a gente citou as referências, uma me chamou a atenção. Porque a, acho que todas as referências, pelo menos todas as que eu peguei, elas são nessa ideia de alguém que passa por um outro universo. Mas na lista de coisas tem Jumandi, que na versão nova do filme é bem isso, tu vai para o universo do videogame. Mas no, no filme clássico é o contrário, é esse outro mundo que vem Uh, pro nosso, né, porque existe o personagem que vai pro outro mundo, mas essa história a gente não vê, a gente não, nunca vê a história do Alan a gente só sabe que ele foi pro mundo de Humanity e tem algumas referências a isso e tal, o desenho, acho que falava um pouco disso uhum. mas a, a, o filme é o contrário isso se encaixa também na proposta do jogo, tem como fazer essa, essa, esse inverso de um, um universo que não é o nosso, meio que invadir o nosso de alguma forma?
2: Sim, é, essa foi uma pergunta muito boa, porque a gente costuma ver as histórias que os personagens vão para outro mundo, mas por muitas vezes, a gente também tem é, esse truco, ele é subvertido, que é a ideia de um outro mundo começar a se confundir, a interferir nesse mundo que a gente vive. Então, uma referência tá ali o, o Jumanji, né, mas... Até outras que foram faladas, como é, o próprio Digimon tem a ideia do, do Digimundo invadindo o nosso mundo. Agora eu vou falar só pra galera que é bem, bem viciada em Digimon mesmo. Mas a gente costuma lembrar do Digimon dos Digi escolhidos indo pro Digimundo. Mas a primeira relação do Digimundo com os dois protagonistas, né, que é o Tai e a Irmã... Foi quando eles eram bem crianças e que eles viram o... Qual é a evolução? O Greymon, né? Que é a evolução do, do Agumon, lutando contra o outro Digimon, que agora não me recordo qual é o nome, mas era um, tipo um, pipi, um papagaio um ou um periquito gigante, destruindo Tóquio. Isso, essa cena meio que fica bloqueada na memória do Tai, mas no filme do, do Digimon... Isso é reativado, né? Ele relembra que ele já viu os Digimons... Mas quando ele era muito pequeno... E os Digimons entrando... No mundo... Do, no, no nosso mundo... Então é possível sim... Dando, dando a resposta... E tem... É, um, uma mecânica, né? Que é bem legal... Que é a própria construção do mundo... Que é uma construção do mundo procedural... Que você pode inclusive... Fazer duas perspectivas que vão subverter o, a narrativa tradicional, que é você ir para um outro mundo você pode ou trazer o outro mundo para o seu mundo, ou fazer um ponto de vista que é um ponto de vista é, distinto, que você é alguém que é daquele outro mundo e que vem para o nosso, sabe então você por exemplo está no mundo de fantasia medieval alguma coisa assim e cai aqui na Terra, sabe? O que, que eu tô fazendo aqui <risos> e tal... Ah, é, e tá ali... Que, ou querendo voltar, ou sei lá... Tendo que fazer emprego... É, começar a trabalhar... Tem um desenho animado até que é engraçado... Sobre isso, que é um... Meio que um vilão, que é um demônio... De um mundo de fantasia... Que quando a heroína ia matar ele... Ia dar o último ataque... Ele faz lá um ritual e vem pra Terra... Só que ele... Precisa é, se manter aqui na Terra. Aí ele descobre que ele precisa trabalhar. Coitado. Aí ele vai trabalhar como chapeiro. Ele vai trabalhar num, como um chapeiro num fast food de hambúrguer. É muito, é, é muito louco. É,
0: sim. Mas eu acho que o pessoal costuma fazer mais o tipo de história de... Os protagonistas são enviados para outro mundo. Porque de certa forma é mais fácil tu ser o herói quando tu não tem tantas conexões, né? Porque se tu tem família, pai, mãe, amigos... Tu tem mais amarras, né? E eu acho que essas amarras... Elas são uma parte importante do Lições. Né? Pela, pela minha uhum. interpretação. E aí a pergunta que eu queria te fazer é... Porque eu vi que existe... A questão do drama pessoal das personagens. Mas ao mesmo tempo tem essa grande crise. Que é algo que tá acontecendo. né? Que é um, um tipo de desastre, alguma coisa. Como é que se faz o balanço... De problemas envolvendo a grande crise e problemas envolvendo o drama dos personagens?
2: Nossa, essa é a pergunta. Pergunta de um milhão de, de, de dólares, reais. Ah, de dólares? Livres, tá bom, ebar, um sei. milhão de
0: dólares é aproximadamente 70 bilhões e... de reais. Tô querendo.
2: É, com a cotação <risos> atual, daí. É. é, é... Assim,
1: nem sei fazer conta. essa conta. Essa,
2: é essa foi a grande pergunta na criação do jogo. Porque a criação do jogo ela tinha como um problema sair de uma narrativa comum de jornada de herói. Que tipo, ah, é, tem alguma coisa caótica, eu tenho que restaurar a ordem. Tem lá as duas etapas e tal. E uma das formas de você. É, inserir mais profundidade a jornada do herói é construir personagens que não são necessariamente heróicos eles estão uhum. se construindo enquanto heróis mas eles são personagens que não são virtuosos no sentido clássico do herói que é um semideus né, na tradição ocidental uhum. então eu, como tenho toda um, uma preocupação de colocar nos jogos, nas aventuras e nos personagens que eu crio, uma pegada de epistemologia do Sul, a pegada decolonial, costumo pensar mais em uma, um conceito de heroísmo que ele não seja eurocêntrico, que tenha a ver com a América Latina, com o Brasil, com a África, com a Ásia, com uma pegada mais plural. E como que a gente consegue dar mais profundidade para as personagens? Inserindo conflitos em múltiplas camadas. E esse drama pessoal é a questão dos conflitos internos. É sim, há uma grande crise, tem um problema que está ocorrendo entre os mundos... Mas você não vai conseguir lidar com esses grandes problemas... Se você não conseguir lidar com os seus próprios problemas. Se você não conseguir aceitar os seus limites... Averiguar seus privilégios, analisar o seu posicionamento dentro da sua sociedade, como é que você lida com os outros. E esses elementos que dão profundidade e complexidade para o seu personagem podem ser tensionados pelo narrador para bloquear o uso de um poder ou para inserir mais complicações. Então você precisa, ao passo que o progresso da campanha, é, você pode estar tá mais próximo de resolver o grande problema, a grande crise. Enquanto você também não é, evolui enquanto pessoa, não cria laços, não se desenvolve também. Você não vai conseguir progredir. Então é, uma das, é um dos elementos que eu tive de construir no jogo. Para que ele não se tornasse num jogo de fantasia de poder. Uhum. E esse jogo de fantasia de poder para mim é, ainda é o... o Algo bem comum em jogos de RPG e qualquer jogo narrativo, jogo de videogame e tal, costuma ter isso, né? Como é que eu vou resolver? É, eu acabei de obter um novo poder e acabei de derrotar um vilão. Então, o próximo desafio é um vilão mais forte. Em lições, a questão de jogo de escala de poder e tal, não, é, não faz sentido. Tipo, você pode ter um personagem recém-criado que ele... É, ele, é, ele pode ter um poder e ele pode ser extremamente poderoso mas o que está ali em jogo são essas reservas fluídas de energia e experiência de um lado e pelo outro lado de destino e drama por parte do narrador e isso daí é que vai ser negociado é uma currency, né, uma moeda de troca que vai estar tá ali o tempo todo então não é um número alto na sua ficha de personagem é mais um jogo sobre o como, não é sobre o quanto e isso dá uma profundidade bem legal mas foi um grande desafio para fazer isso acontecer foi foram aí alguns Sim. anos para acontecer
1: pensando do ponto de vista das referências é, muitas vezes é, é, essa coisa esse drama pessoal ele é, é a, a crise o problema grande que está sendo resolvido no universo fantástico ele é, ele é praticamente uma alegoria para esse problema pessoal né tipo eu acho que no Mágico de Oz Talvez fique bem óbvio Porque os atores se misturam do, da vida né Os personagens da vida da Dorothy São os personagens do mundo Do universo de Oz E tem toda essa questão É bem comum nessas histórias Que uma coisa realmente esteja bem atrelada até a outra
2: uhum. Uhum. Exatamente Mas um, uma coisa que também é, é interessante É que por muitas vezes a gente pensa E que ah, a gente está tendo essa referência ou de Peter Pan ou do Mágico de Oz, e eu sou uma pessoa um pouco crítica àquela visão que, ah, mas isso daí é infantil ou é infanto-juvenil, é algo que é bobo. Mas não é porque é infantil ou infanto-juvenil que não tem elementos de refinamento, de complexidade, e a gente também consegue encontrar... É, essas questões alegóricas em narrativas que supostamente não são infantis por exemplo Matrix Matrix tem uma grande alegoria na verdade tem várias alegorias ali que estão rolando, tem subtextos e camadas e que você também consegue depreender várias questões então eu super concordo com o que você disse, que é possível utilizar alegorias, um, uma carga mais metafórica nas aventuras de lições.
0: Bom, uh, no projeto a gente tem não só o RPG, como a gente também vai ter um livro. Né, um, um livro. uma história, um romance. Como é que ele vai se orientar em relação ao RPG? Ele vai funcionar um pouco como ideia de cenário? Ele vai ser mais independente? Qual é a relação entre o livro e o jogo?
2: Vamos nessa. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a escrever jogos de RPG. E eu também escrevo contos... Poesias, tenho alguns contos publicados em algumas antologias e já escrevo há algum tempo. E uma das coisas que eu consegui verificar com muita facilidade é que os exemplos que você coloca num livro de RPG, apesar do livro de RPG, ele ser ele tem uma função com é a função de manual, quando você constrói num um livro de RPG, exemplos e coloca narrativas que são com personagens, que são personagens que geram empatia, você tem uma aprendizagem mais significativa. O uhum. que, que eu quero dizer? Se você coloca um exemplo de um sistema qualquer, vou dar um exemplo aqui é, do Tordesilhas, da Mônica e do Luiz. São dois amigos, pessoas bem, bem bacanas, que já tiveram presentes aqui no Caquitas. Isso mesmo. E o, Torde... o Tordesilhas, ele é um RPG sobre pirataria. Tem uma diferença, eu tenho certeza absoluta que se você pegar o um manual de um RPG, o Tordesilhas, né, que tá tendo agora o desenvolvimento do Vanguarda e tal, e colocar como exemplo, tipo, personagem A vai tentar... É, saltar... ele tá no barco... não dá o nome do barco... chama o personagem personagem A... vai fazer um teste para saltar e cair no convés do navio B... o jogador... joga o dado e obtém um 20... ó... Oh, um crítico... ele conseguiu... isso daí você deu um exemplo... exemplo funcional... a pessoa que tá lendo... supostamente entende a regra... mas... boring... chato pra caramba... Uhum. aí você cria uma narrativa da pirata lâmina escarlate que vai vingar a morte da sua coruja de estimação que foi sequestrada pelo pirata salgado e ela vai dar um salto mortal porque ela quer cair já no salto demonstrando a sua altivez e apontar o sabre pro pescoço dele e rola o dado e tira o 20 e sabe, mostra um, constrói aquela narrativa apesar de ser um exemplo isso não ser necessário você coloca esse tipo de é, descrição, você já coloca o leitor no clima do jogo para vocês que estão é, jogando também Sétimo Mar sabe que os exemplos ali do conto e tal, você tá lendo ali e já tá entrando no clima e aí eu tenho essa, esse elemento de construção de ficção que está presente em vários jogos de RPG desde a década de 80, 90, mas eu tenho isso desde o The Loyal, que foi o primeiro livro que eu escrevi em parceria com o Rafão, lá em 2015. E muitas pessoas é, começaram a elogiar esses contos entre os capítulos são legais e bacana e tal... E eu comecei a não colocar apenas os contos Para colocar em um cenário ou no clima do jogo, mas é, criar personagens que vão acompanhar a leitura do manual inteiro. Uhum. Para quem viu arquivo. para quem leu arquivos paranormais, uhum. ou o ceifadores, ou o encantos, eu acho que o encantos é o que mais. É, isso tá no, no ápice, porque no Encantos, os, os cinco personagens lá do Encantos eles ganharam vida própria, tem pessoas que entram em contato com a página do Lampião querendo conversar com os personagens, porque a gente fez uma ação de divulgação que cada personagem assumiu o controle das mídias sociais, a gente respondia como as personagens e tal, e isso foi uma coisa muito bacana, da gente é, criar histórias e publicar contos e falar de cenários sobre essas personagens, no Lições... Tem quatro personagens. Esses quatro personagens são estudantes de um colégio chamado Colégio Estações. A Sabrina, o Felipe, o Lucas e a Anne. E o Manual de Jogo tem quatro capítulos. Cada capítulo, é, todos os balões de texto, as caixas de texto, o exemplo, dica e tal, são, são feitos por um desses personagens. Então, é, eu... Jorge, estou me expressando no, na coluna central, no bloco central do texto, no corpo textual, e as margens do livro são os personagens desse mundo, que é o mundo de exemplo, que estão ali conversando com o leitor. E estão conversando de um jeito bem informal, bem, às vezes, zoeiro. E, às vezes, eles ficam me sacaneando, falando, ó, oh, essa regra aqui tá explicada de uma forma muito difícil. Eu vou explicar aqui de novo. Ignora ele. Lê só aqui do lado e tal. O texto tá todo assim. tá, tá bem legal. E esses personagens são adolescentes e eles viajam para mundos paralelos, né? Eles é, protagonizam ali as histórias que estão entre os capítulos. Eu já publiquei alguns contos do, do universo deles, tem, tem lá no meu Medium, dá para ler gratuitamente, e o meu editor, o Arthur Beck, ele gostou muito né, da, da proposta e ele já estava querendo me publicar há algum tempo, desde o Arquivos Paranormais, que tem ali os, os contos e, os, e as agências, né, que tem as histórias da, das agentes, da Fei, da Nancy, que é de invasão alienígena e tal. Aí ele falou, poxa, vamos a uma novel, né, vamos fazer uma light novel e fazer um projeto conjunto. E esse projeto ele é interessante, porque ele já vai apresentar um cenário, ele tem ali um, uma história completa, que é de um cenário de terror escolar, e tipo, se você gosta, já deve ter visto Carrie e Estranha, tem, é, é, um, é um terror escolar que vai lidar com um jogo de poder, bullying, algo nesse sentido, só que vai ter meio que um mundo alternativo, né, um mundo paralelo de horror, e a ideia é que esse romance, ele seja uma série, é o primeiro volume de uma série, que cada, cada volume vai ser para uma realidade diferente, né? Para um universo diferente que está no RPG. Então, adquirindo o combo né, do RPG mais o romance, você vai ter uma história completa, que você consegue transportar essa história para uma campanha. Então você tem um cenário completo... Né? Só os seus jogadores não lerem... Né? O, o romance... Que você tem... A, a proposta completa ali de uma campanha... E os personagens prontos também... Tudo, tudo certinho... Mas é importante deixar claro... Que quem gosta só de literatura... Pode pegar só o romance... Ou você pode começar a jogar RPG... Pelas lições... E também se você quiser adquirir só o RPG... E não pegar o, o romance também... Pode adquirir só o RPG, mas o combo, além de sair com um preço mais em conta, ele já vai ter um cenário completo com a proposta ali de campanha
0: prontinha pra jogar. Fica a dica então. Muito bom.
1: e Outra coisa legal que, que é se tudo sair conforme planejado vai sair junto no financiamento é a ideia de jogo solo, certo? Então, para terminar, assim, pelo menos de nossa parte, aí fica à vontade pra dizer também o que mais tu quiser, mas como é que vai funcionar essa ideia de, de jogo solo pro Lições?
2: Isso do, do jogo solo já é uma... é como o Jefferson fala, a gente já namora a ideia da narrativa compartilhada há bastante tempo. Tem até um jogo que eu, que eu escrevi com ele, chamado Shanahan, acho que ele é um jogo bem de narrativa compartilhada, no qual a figura né, de um narrador, exatamente, de uma narradora, não é tão fundamental, por assim dizer. Mas a gente, nos últimos dois anos, tem estudado bastante os jogos que são GM-less, né, sem ter a necessidade do narrador, e o modo solo para jogos né, com um emulador de, de narrador, né, com oráculos e tal. Nesses dois anos, a gente já construiu um suplemento para os Arquivos Paranormais chamado Gusmão, que ele é, é para você jogar solo ou jogar sem narrador, e o Palos, que é o último jogo do Jefferson, ele já tem esse modo sem narrador integrado. Para o Projeto Lições é uma meta extra, que ele... É, nessa meta extra vai ter um modo de jogo que você pode jogar tanto sozinha quanto é, você pode jogar com amigos só que sem ter uma figura fixa como narrador e aí você pode, por exemplo, transformar uma partida de lições num party game então reunião na sua casa várias pessoas nunca jogaram RPG, ninguém quer mestrar e tal utiliza esse suplemento para estar tá emulando essa figura de narrador em jogar de uma forma totalmente por meio de narrativa compartilhada. É, uma coisa que a gente costuma falar é que não é que não tenha o narrador, é que todos ganham o papel de narrador usando, né? Então, no lugar de não ter o narrador, todos se transformam em uhum. narradores. E aí, um dos objetivos é que aquela pessoa que está... É, com vergonha, ou que não está seguro, ou que não está segura, para começar a narrar que ela comece a se desinibir, fazendo experiências consigo mesma, depois jogando com, essa, com esse mecanismo com outras pessoas mais experientes, e aí quando chegar na vez dela, ela começa a se desinibir, e aí depois pode assumir autonomamente a gestão de uma mesa, criando aventura e tal. Então é, esse modo né, que, que se tem de narrativa compartilhada ou de modo solo também é uma forma de transitar, de você criar uma ponte entre o jogador, e é, que não está seguro para começar a narrar e, e assim... É, eu tenho uma preocupação muito grande com novos jogadores, novas jogadoras, e eu acredito que todas as pessoas têm a capacidade de serem excelentes narradores, excelentes mestres, excelentes guardiães. Não tem aquilo de, ah, tu precisa ter é, tantas horas daquela dar aquela carteira. Tem que ter PHD
0: de e RPG para narrar uma <risos> vez, vá!
2: Isso, isso. É o, ah. é o. É o diploma do, do Homem Branco Cis, né? De, eu sim, tenho. Sim.
1: Eu te... jogo, jogo há 30 anos
2: e isso.
1: jogo da mesma forma. Mas jogo há 30, 30 anos, anos e nunca larguei <risos> o
0: DD
2: 3.5. Jogo há 30 anos do mesmo jeito. Ah, isso.
0: isso. A e mesma é coisa, clássico, a mesma é história clássico. 50 milhões de vezes.
2: Então. É... Com 40
0: pessoas jogando.
2: Não é? bem, e isso depois a gente pode fazer o, aquele convite do podcast de pistolagem, pode ser em cima desse tema, é um bom <risos> <risos> daí é, só pra encerrar esse, esse suplemento também ele serve muito a isso aquela pessoa que já joga e quer começar a narrar mas não quer é, poxa, eu vou começar aqui criando a grande campanha e com tantos capítulos e arcos e tal começa por meio desse suplemento e depois você vai se desenvolvendo ou como o pessoal lá do Lampião diz, né? Você tira uma rodinha né? da, da bicicleta e daqui a pouco já tá descendo a ladeira. É isso.
0: Isso aí, então. Tem algo mais que tu queira comentar com a gente sobre o projeto? Alguma coisa que a gente não perguntou que tu queira com... que todo mundo fique sabendo?
2: Ah, tem algumas coisas bacanas né, que, que eu Primeiro, preciso é, falar que um, um projeto ele nunca é feito por uma pessoa só, então é, eu preciso destacar todo o trabalho de diagramação do, do Vitor Coelho, de edição do, do meu editor, de revisão da Gabriela Coiradas, de todo o apoio da galera toda do Lampião, é, que construiu as bases para que esse jogo acontecesse, tem ali meu nome na capa mas um livro nunca é de uma pessoa só todos que testaram a galera da mídia que tá apoiando vocês né, aqui do podcast então, ah e sobretudo né, não posso esquecer que o primeiro contato que a gente tem com livro é a imagem né é a materialidade e é a ilustração é a capa né e uhum. e as ilustrações do, do lições estão incríveis eu acho que é o meu livro mais é, esteticamente assim atraente está incrível mesmo tá tá muito bonito e é do que eu vi
0: tá lindo mesmo tá,
2: tá lindíssimo eu espero que Todo mundo curta demais, inclusive vai ter uma meta extra. para ter mais arte ainda, o livro já tá. Ele é todo ilustrado, colorido, capa dura, cochê e tal, mas vai ter uma meta para ter mais arte ainda. E a, eu costumo ter nos meus projetos sempre um, uma questão forte em torno de representatividade e, e a dupla que ilustrou o Alexandre e o Eric é uma dupla, né, o Eric é gay e o Alexandre é um homem trans, então são duas pessoas que são fantásticas, são ilustradores incríveis e que deram uma identidade muito forte para o Lições e acho que o projeto todo não teria, é, não deve ter um impacto é, Estético, né? sem o trabalho dessas duas pessoas, que sei lá, eles compraram muito a, a, a proposta e se dedicaram muito. Eles são quadrinistas, tem um trabalho chamado The King and the Sun, só procurar né? The King in the Sun. Eles têm um trabalho muito bacana e sobre últimas questões caso haja qualquer tipo de dúvida é só entrar em contato comigo a campanha deve ter 60 dias vai entrar agora iníciozinho de dezembro a gente tá super aberto para qualquer tipo de conversa e é isso e agradecer pelo espaço pelo pela conversa pela pelo, Sei lá, pelo clima positivo, eu. Sei lá, senti uma energia boa né, na troca aqui, na conversa. Vocês devem achar, ih, esse cara é meio estranho, deve ser um cara meio místico, de humanas e tal. Eu não sou. <risos> eu não sou o cara místico, não, tá? Eu. Mas eu sou de humanas, né? Eu sou cara de história. Mas ainda ainda é, bem pelo.
1: É pela nossa capacidade de matemática, assim... É, pra
0: ficar claro. a gente é tudo de humanos, mas assim, eu, eu, eu já cansei do jovem místico, tá? Então eu, eu fico muito feliz é, que você é. não seja Não,
2: místico. não sou não. É, é, mas assim, é eu, eu tenho que dizer uma coisa, até perdão por interrompê-las, mas... Sei lá, é, quando a gente chega no final do dia e às vezes... Poxa, tá pesado, né? A gente tá num ano bem intenso, um monte de coisa aí complicada, e consegue passar meia hora, uma hora conversando, rindo, trocando ideia, é o que eu falo, né? O RPG ele tem muito isso assim pra mim também, qualquer jogo. Pô, às vezes o dia tá ruim pra caramba, e se termina, joga e você, como se tomasse assim, um banho de água fria e ficou melhor, ou então acabou de comer alguma coisa gostosa, isso é bom. E eu me senti assim, fui super bem acolhido oh. e eu queria agradecer, porque foi super legal.
0: Eu vou chorar, essa semana Ai, tá todo a... mundo me fazendo chorar. Enquanto a Renata
1: chora, eu vou dizer que agora, agora que, né, já, já entrou uma vez, já participou, já conversou, fica à vontade. É só chegar assim, né? Fique, fique, Sinta-se em casa, que o Caquitas é isso. Tu participa uma vez e depois é de casa. A gente Oba. Pode voltar. Isso aí. Uh, <risos> Mas, assim, a gente queria agradecer também por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente falar desse projeto, que parece muito legal. Inclusive, a gente vai ficar ligado aqui para Estou curiosíssima para apoiar e, e, e ver... Uh, botar minhas
0: mãos, né, Renata? Sim, botar nossas botar mãozinhas, mãozinhas pegajosas. Isso. <risos> uh,
1: mas, quem quiser, então, conversar contigo, saber mais do projeto, ver o financiamento coletivo, onde te encontra, como é que faz para falar contigo, dá teu jabá aí, fica à vontade.
2: Super fácil, é só procurar Jorge, é, Valpassos V-A-L-P-A, cedilha O-S, mais o arroba é Valpacos Jorge, qualquer rede social, é, tenho Instagram, Facebook, Twitter dizem as mais línguas que tem rede social na Rússia, na Coreia do Norte TikTok também, é só procurar <risos> Valpaco e Jorge e também nos canais do Lampião, só procurar Lampião Game Studio, tudo junto com arroba, né, arroba Lampião Game Studio em qualquer rede pode mandar DM qualquer tipo de mensagem sinal de fumaça, comunicação alienígena nós temos os transcodificadores para respondê-los, e é isso muito obrigado
0: e quem tiver preguiça de ir no Google eu vou deixar os links na descrição do episódio então podem clicar aí se eu lembrar, mas a Paula me lembra
1: não, a gente coloca tudo no, no, no post <risos> sempre eu, eu, eu faço as pessoas falarem Porque as vezes o pessoal tá ouvindo e não tá vendo o post né? As pessoas só tá ouvindo do agregador Então é bom dizer também Sim. Mas, tá, mas para quem quiser pegar os links, vai estar tá os links também A gente Tem os nossos apoios também Quem puder apoiar, quiser apoiar o Caquitas Tem Apoia-se Tem uh, PicPay, Padrim Tem os nossos cupons Inclusive na editora chá Que uhum. né, o rapaz falou do livro dele Então pode ir lá e usar o cupom Caquitas e juntar as duas coisas. Uh, também na representar de design para comprar plaquinhas e outras coisinhas assim, legais também, de decoração. E era isso. Muito obrigada, Vapaz, por estar aqui. Corram lá para apoiar uh, para sair todas as metas extras, porque eu quero. Isso. Uh, e é isso. Nos vemos
0: até mais. Beijinho. Tchau, tchau. Beijos.